0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se estaria correto estar revoltado ou ficar revoltado. Essa coisa de revoltado tem a ver com uma campanha de uma denominação religiosa que incita os seus membros a se revoltarem contra a condição de pobreza, fracasso e ruína para então eles tomarem uma, uma atitude positiva visando a prosperidade. Nada poderia ser mais falso, doentio e vil do que pregar algo assim. Uma fogueira nada santa está reservada para esses pregadores, conforme o Senhor prometeu em Mateus 7, 22 a 23. E 25, 41: Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Recentemente, uma, uma funcionária minha contou que estava arrasada com o que lhe aconteceu. Como de costume, ela acordou cedo, no domingo, se arrumou, pegou o ônibus, foi para a sua igreja, que é dessa denominação que prega essas coisas. Ela contou que acordou muito feliz com Jesus, cheia de alegria pelo que ele fez por ela e foi meditando nisso durante todo o caminho, o trajeto até chegar lá. Quando ela chegou ao culto dessa determinada igreja, o pastor, eu eu, eu, normalmente poria igreja, pastor, culto, tudo em aspas porque nenhuma dessas coisas tem a ver com a verdade da Bíblia. Quando ela chegou lá, o o dito pastor disse que estava revoltado e que todos deveriam estar revoltados, caso contrário, não sairiam da pobreza, não teriam prosperidade, coisa e tal. De microfone em punho, ele gritou, quem não estiver revoltado, levante a mão. Numa audiência de umas 500 pessoas, a minha funcionária foi a única que levantou a mão só para escutar o dito pastor, Se não está revoltada, fora daqui, porque hoje eu só quero gente revoltada. Até ela se surpreendeu com a sua própria reação. Naquela hora ela teve, diante do que o pastor falou. Ela ficou em pé e declarou em alto e bom som. Pastor, o senhor perguntou quem não está revoltado. E eu estou dizendo que não estou. Eu saí de casa feliz com Jesus, vim aqui alegre, esperando ouvir a palavra de Deus. E apesar do senhor querer que eu fique revoltada... Eu não estou revoltada e nem vou ficar, porque eu conheço Jesus e tudo que ele fez por mim. Como poderia eu estar revoltada? Diante disso, o fulano pastor berrou do palco que ela deveria sair imediatamente da sua igreja. O que ela fez para nunca mais voltar. Ali não era o lugar para a única pessoa entre 500 pessoas que era sincero o suficiente para dar um testemunho público de sua fé em Jesus e da satisfação que é crer nele. Se as outras pessoas lessem a Bíblia, o que provavelmente não fazem, sem as lentes fornecidas pelo bispo dessa religião, elas viriam passagens como esta, de Hebreus 13, 5, Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, não te deixarei, Nem desampararei. 1 Timóteo 6,8 também. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Filipenses 4,4 Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Filipenses 4, de 11 a 13, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E também Filipenses 4,6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E também Mateus 6:25, o Senhor diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer, ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir, não é a vida mais do que o mantimento e é o corpo mais do que o vestuário. Antigamente, essas ditas igrejas pentecostais, neopentecostais e coisas do tipo, elas usavam a cura física para atrair membros. Mas depois descobriram que usar riqueza e prosperidade dá muito mais ibope, porque apela para a ganância das pessoas. Além disso, os seus pastores enriqueceram demais, e aí eles precisaram arrumar uma desculpa para sua fortuna. Daí surgiu a teologia da prosperidade, foi assim que ela surgiu. Quem quer dinheiro fácil e sem trabalhar duro, vai procurar uma igreja assim. É o culto a mamon, com promessas de prosperidade e sucesso nesse mundo. Inverteram o mandamento que diz, não cobiçarás, e pregam, cobiçarás, cobice Fique revoltado se você não tiver dinheiro. Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a mamon, que significa riqueza. Nessas igrejas, mamon é obedecido, venerado e adorado. Tudo gira em torno desse Deus, com letra minúscula. Tudo é na base de campanhas para encher o bolso dos pastores. Obviamente, alguns fiéis acabam prosperando, mesmo porque prosperariam de qualquer maneira, em qualquer lugar. Só que atribuem isso ao poder daquela igreja, dos seus bispos, dos seus pastores. Mas esses são farinha do mesmo saco, em todo golpe. É preciso dois gananciosos. O golpista, que oferece o bilhete premiado de 100 mil por apenas mil. E a vítima, que é gananciosa ao ponto de entregar os mil ao golpista, porque quer ganhar dinheiro fácil, quer ganhar os 100 mil fácil, só custando mil. Provérbios 30, 15 diz, lembre-se desse versículo. A sanguessuga tem duas filhas a saber dar e dar.